0: Buenas noches amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este programa de esta madrugada de 13 de noviembre. Amigos, el sumario de hoy nos trae otros dos testimonios, como siempre hacemos quincenalmente, dos testimonios de fe y sobre todo dos testimonios de esperanza. El primero de ellos será el testimonio de una mujer de Victoria, María Victoria, que es... es, ...y ha sido durante este año jubilar en la diócesis de Getafe... ...la responsable de la atención a peregrinos. María Victoria nos va a relatar, a contar... ...su experiencia de acogida a los peregrinos en este año jubilar... ...con motivo del centenario de la consagración de España... ...al sagrado corazón de Jesús. Este centenario, este año jubilar mejor dicho... ...concluirá en la diócesis de Getafe el próximo... ...día 24 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey... Por este motivo, porque estamos en en los días previos a la clausura del año jubilar, nos trasladamos hasta Getafe y vamos a hablar con una mujer que es amante del corazón de Cristo y que ha trabajado para el corazón de Cristo en este año jubilar concretamente en la recepción y en la acogida de los peregrinos. Y la segunda parte del programa amigos, también traemos otro testimonio en este caso de un joven de la Archidiócesis de Toledo Carlos Domínguez. Él pertenece a la ...parroquia del Divino Salvador... ...de la localidad Manchega... ...la zona Manchega de la provincia de Toledo... ...que es la localidad de Madridejos... ...Carlos Domínguez es joven adorador nocturno... ...y además de la parroquia están preparando... los, ...los últimos detalles para el concierto... ...de la cantautora católica Atenas... ...Atenas participará en un concierto de oración... ...en Madridejos, en la provincia de Toledo... ...el próximo viernes, día 15... Por este motivo, Carlos Domínguez nos va a explicar cómo se está preparando la parroquia para este evento y, sobre todo, nos va a compartir su testimonio de fe, su testimonio de esperanza y su testimonio, sobre todo, de adorador nocturno, porque él forma parte de la adoración nocturna en su parroquia del Divino Salvador, en la localidad de Madridejos. Amigos, este es el sumario. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema musical que nuestra primera invitada de esta madrugada, Victoria Quiroga, ha elegido para el comienzo de la entrevista. Es el tema y un corazón que emana y viene muy al dedo, muy como anillo al dedo, mejor dicho, porque nos dirigimos a través del hilo Telefónico hasta Getafe. Allí se encuentra Victoria Quiroga que ha sido y sigue siendo la responsable de de acogida de peregrinos en este año jubilar en la diócesis de Getafe. La diócesis de Getafe concluirá el año jubilar, clausurará el año jubilar con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el próximo día 24 de noviembre, Solenidad de Cristo Rey. El lema del año jubilar es y ha sido... Sus heridas nos han curado. Hasta el próximo 24 de noviembre es año jubilar en Getafe. Y para recoger impresiones, para recoger sobre todo testimonio, eh, está con nosotros al otro lado del teléfono Victoria Quiroga, que es, repito, la responsable de la atención, de la acogida a peregrinos. Victoria, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. No, Muchas prim- gracias por darnos esta oportunidad. Un
0: placer, Victoria. Eh, Victoria, la primera pregunta de recibo es... ¿Por qué te llama tanto la atención este tema, Hay un corazón que emana? ¿Por qué te interpela?
2: Bueno, porque creo que el corazón de Jesús siempre me ha interpelado. Y entonces esta canción realmente me lleva hacia Él, ¿no? de Cómo es su pasión, ¿no? Cuando va al, al Monte de los Olivos, de Betania, un poquito esto, ¿no? Lo que me mueve al corazón.
0: Qué bien. Pues Victoria, con tu permiso, vamos a subir el volumen porque quizá muchos oyentes de Radio María lo lo conozcan, este tema, pero quizá otros, ¿no? Subimos el volumen y, y seguimos tu consejo de tema musical. Es una llamada, ¿no, Victoria? Una llamada a, a, a encontrarse con el corazón de Cristo, este, este tema musical.
2: Efectivamente, es un poquito bueno pues ponerse en las manos de él y en su corazón, que es el que nos da realmente ese amor tan grande, ¿no?
0: Claro, claro, sin duda, Victoria. Pues vamos a comenzar, eh, Victoria Quiroga, vamos a comenzar de lleno este diálogo nocturno en este 13 de noviembre estamos ya prácticamente a, a más de una semana, digamos, eh, falta semana y algo, semana y pico para la clausura del año jubilar en la diócesis de Getafe, concretamente en la Basílica del Cerro de los Ángeles, con motivo de los 100 años del, de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Este año jubilar terminará, como digo, el próximo 24 de noviembre, Soledad de Cristo Rey. Y hasta entonces, tú sigues siendo y has sido la responsable de la acogida a peregrinos eh, en en el Cerro de los Ángeles, en la diócesis de Getafe. Victoria, eh, eh, lo lo primero, digamos, la primera pregunta, además de de la elección del tema musical, del porqué, es eh, cómo surge que tú te conviertas y que, que quién te pide eh, que, que, que realices este cometido de acogida a peregrinos, que es un cometido muy especial y muy exquisito a la vez.
2: Uh-huh. Pues sí, la verdad es que bueno yo llevaba dos años eh, rezando porque quería ser voluntaria dentro del de, eh, centenario Qué bueno. de bueno consagración.
3: ¡Qué bueno! Uh-huh.
2: Pero bueno, todo era como que no yo preguntaba a las consagradas, que estoy muy unida a la Fraternidad Seglar del Corazón de Jesús, aquí en, en el sector 3 de Getafe, y bueno, no, no me daban respuesta. Entonces un día, en octubre del de año pasado, pues justamente recibí una llamada de una persona que era un sacerdote, Javier Mairata, el padre que es ahora vicario <ríe> general, sí y bueno, me comentó que si sí quería llevar esto a cabo, ser el responsable de acogida. Me parece algo muy hermoso, ¿no? Estar al servicio de los demás.
0: Y muy responsable. parte de mi corazón. Claro, Victoria. Eh, eh, hermoso y de mucha responsabilidad.
2: Sí, efectivamente sí lo es.
0: Perdona que te haya interrumpido, ¿decías?
2: Sí, que efectivamente es de mucha responsabilidad. Lo que pasa que a veces no eres tan consciente. Yo creo que la gracia de Dios te hace decir, bueno, estás a mi servicio, ponte a ello y seguro que todo saldrá bien si tú te abandonas en mí.
0: Claro, muy muy, muy del corazón de Cristo, muy de la confianza del corazón de Cristo, sin duda. Victoria, hay que recordar a los oyentes que el año jubilar comenzaba el primer domingo de ambiente del año 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el 2, el 2. El 2 de diciembre. Eh, desde ese momento eh, has estado a pie de cañón, sigues estando, repito, uh-huh. en la acogida de peregrinos. Grosso modo, Victoria, y de manera global, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos, si tuvieras que resumir en una frase, en un titular, la acogida de peregrinos durante el año jubilar, cuál sería?
2: Pues eh, yo pondría Monte Calvario y Monte Tabor. Qué bueno. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eh, Calvario en el sentido de que ha habido que tener mucha responsabilidad, mucho sacrificio, pero a la vez realmente no es pagado todo lo que recibimos. Es el mil por uno.
0: Claro. Claro, porque esto supone mucho, digamos, trabajo, a, a, que se me permita la expresión, a, 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 en hora y en deshoras. Eh, en sí, día sí. y noche, quiero entender.
2: Sí, sí, efectivamente. O sea, empezábamos a lo mejor a las 7 de la mañana y hemos acabado a las 2 de la madrugada. O sea, ha habido fuerte, fuerte, fuerte la entrega al Señor.
0: Sí, ¿y el bot de Tabor?
2: Bueno, pues el Monte Tabor ha sido cuando hemos recibido a esta gente que nos ha dado tanto cariño. si sí, nosotros, bueno, le hemos dado evidentemente también el nuestro, pero realmente ellos han venido con una gran ganas de tener al Señor, han tenido una acogida muy buena, y ellos nos han demostrado y nos han dado mucho cariño. Aparte, nos hizo eh, el Obispo Auxiliar, don José, a todos los voluntarios, una misa especial el día 30, que fue a los pies del Señor en el monumento.
0: Perdón, Victoria, cuando dices el día 30, el 30 de mayo, quiero entender.
2: El 30 de junio.
0: De junio, perdón. Que
2: fue la consagración.
0: Sí, sí, sí. Nosotros
2: sí. a las 5 de la mañana tuvimos nuestro monte Tabor, Ajá. todos los voluntarios.
0: Ajá. Ajá. Qué bueno. Fue
2: muy hermoso,
0: muy hermoso. Y, y además de motivo muy espiritual, profundo, y ahí desde luego que, que pudisteis disfrutar sobremanera. Exactamente. Espiritualmente porque hablando, luego... sobre todo. Claro. Sí,
2: porque luego ya venían los peregrinos y había que acogerlos. Entonces, claro. fue nuestro momento.
0: Claro, claro, qué bueno. Victoria, eh, antes de seguir, creo que procede hablar de esta relación tuya, como testimonio de fe, de esta relación tuya con el corazón de Cristo, con el sagrado corazón de Jesús. Eh, Victoria, ¿cómo surge.? Esta relación tuya con el corazón de Cristo, esta confianza, digamos, y este querer trabajar por su gloria, porque lo has manifestado. Tú misma querías ser voluntaria para ello. Victoria, ¿cómo cómo, cómo es la historia, esta historia de, de amor hacia el corazón de Cristo?
2: Bueno, pues bueno yo siempre he estado unida a Jesús, no pero sí que conocí esta fraternidad del corazón seglar y ellas me hablaban mucho del corazón de Cristo. Y para mí, siempre que he visto una imagen de él, me ha movido realmente el interior. Entonces, bueno, pues fue irle conociendo poco a poco y querer tener el servicio para él, solo para él. Para poder reparar el daño que a veces se le hace y para poder un poquito también estar en su consagración y dar a veces esa misión y esa evangelización a los demás. Creo que eso fue lo que más me movió en el corazón de Cristo servicio
0: Sí, y, y, y ahora mismo vives esta eh, algunas personas dicen que no es una devoción cualquiera, que es una espiritualidad, que es una profunda espiritualidad, vives esta espiritualidad del corazón de Cristo, perdón por la expresión, a tope
2: A tope, a tope <ríe> Sí, sí que es verdad pero es que el entrar dentro del interior de su corazón es algo único, porque ¿qué más hay que sea más íntimo, no? que llegar a estar con él y para él, creo que no hay nada más,
0: y cómo se concreta por ejemplo esta esta relación de, de intimidad con el corazón de Cristo
2: bueno pues la concretamos de esta manera no eh, orando dándole servicio a los demás porque él acogía a todo el mundo no sea de la condición que sea y tenga los problemas que tenga no entonces nosotros somos un poco ese Jesucristo en la tierra Entonces debemos un poco de de transmitir ese amor y ese cariño que Él nos da. Y ese corazoncito que es todo amor.
0: Claro, claro claro que sí. Victoria, pues retomamos el año jubilar después de de esta introducción, excelente introducción para situarnos. Retomamos el año jubilar y me gustaría eh, que nos compartieras alguna anécdota, alguna vivencia porque son meses, meses de mucho trabajo, de arduo trabajo, como tú has dicho, Monte Calvario, Monte Tabor. Eh, Por por, por favor, eh, anécdotas, experiencias, que te hayan interpelado, que que hayan hecho mella en tu alma y que ahora puedas compartir con todos los oyentes de Radio María.
2: Bueno, pues mira, tuvimos dos visitas, sobre todo muy emotivas. Eh, Fue la residencia Cotolengo y también la residencia Benito Meni de la parroquia de Cimpozuelos que, bueno, venían con problemas eh, psíquicos y físicos. Y solamente ver el amor que demostraban cuando nosotros le dimos unas estampas del Señor, que era su cara, ¿no?, y cómo cogían esa estampa, la besaban, eh, con qué cariño, ¿no?, personas que realmente, bueno, a lo mejor pues no entienden, lo pensamos que no entienden, que a lo mejor interiormente sí que le llevan a él, ¿no? Entonces, bueno, fue súper bonito, emocionante y muy emotivo. Muy emotivo. Eh, luego, pues, ¿cuántas cosas hemos vivido, no? Eh, han venido gente de todas partes, de Chicago, con la parroquia de Santa Gertrudis, hemos tenido la comunidad china católica, bueno, hemos tenido muchísimos. ¿Anécdotas? Pues hemos tenido algunas que nos hemos reído con el monumento antiguo, que pensaban que era un cementerio, algunas personas.
0: <risa> ¡Qué bueno! Sea, sí.
2: Hemos tenido muchas cosas que han sido muy curiosas, ¿no? que se nos han colado por sitios, que hemos tenido que sacarlos, bueno, pero que, que todo era un poquito...
0: Forma parte, pues, claro. Forma parte de, 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 de este cometido. Victoria, ¿la, la digamos, el, el, la peregrinación o el lugar de origen de la peregrinación que más curiosa te ha resultado? ¿Has hablado de Estados Unidos? ¿Has hablado de la comunidad católica china? ¿Alguna otra?
2: Pues realmente esas son las que más. Luego hemos tenido también de Chile y hemos tenido también los hermanitos del Sagrado Corazón, que es una comunidad religiosa de Francia, que me chocó bastante porque vinieron eh, para ver la historia de los mártires. Les movió a venir hasta el Sagrado Corazón porque querían conocerlo.
0: Es que está vinculado, quiero entender también, la historia de los mártires con esa consagración de España en 1919. Efectivamente, Bien. Sí, sí. Victoria, el, el, eh, ¿cómo, eh, y esto eh, está vinculado también a esta pregunta con tu con tu cercanía, con tu vivencia interior y con tu amor hacia el corazón de Cristo, cómo eh, te alimentabas y te alimentas espiritualmente para poder sobrellevar el Monte Calvario, como tú dices, y poder disfrutar también del Monte Tabor? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la, 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 la receta mágica para poder aguantar, como tú, decía, como tú acabas de decir, a día a día, desde 7 de la mañana a 2 de la madrugada? Uh-huh. Porque esto, ¿qué, qué, qué, qué vitaminas tomabas ¿Qué y vitaminas?
2: tomas? <risa> bueno, pues lo que tomas es una ración de su corazón. ¿Cómo es esto? Eh, yo tengo en mi casa una capillita donde tengo el Sagrado Corazón. Y todas las mañanas yo me arrodillo ante él y le toco su corazoncito y le digo, por favor, señor, mándame ese corazón que tú tienes al mío. Y eso me da unas pilas. De
0: verdad, <ríe> qué bueno, sí, sí, sí. qué bueno.
2: Entonces, bueno, esa es una de las maneras de las que yo tengo imponerme a orar un poquito con él y ya empezar el día.
0: Qué bien, Victoria. Bien. Sí. Eh, en, en estos meses de peregrinación, de, de peregrinos, me, mejor dicho, que han, se han acercado, tenéis un a fecha de hoy, de 13 de noviembre, aún, nos, aún queda una semana y algo, pero pienso que ya estáis haciendo eh, el, el, el análisis y el resumen. Eh, a fecha de, de mediados de, de noviembre, como estamos, eh, número total de peregrinos aproximado
2: aproximadamente más de 50.000 peregrinos han pasado por nuestras manos, por nuestro corazón y, y por el cerro.
0: Qué bien el cerro, claro, que es sí, el punto.
2: Estos contabilizados, porque hay muchos que se presentan sin hacer reserva. Que
0: Ajá. Que, es decir, sido... personas que hayan reservado, que hayan eh, gestionado la visita a través de, de vosotros, del ser, de, del servicio de acogida de peregrinos, 50.000. Sí. Más pues. O menos. Y así ya ha valido la pena, ya ha valido muchísimo la pena. Por
3: supuesto.
0: Dar gloria a Dios, por supuesto, sí, como, como dices. Victoria, y, y aquí, eh, digamos, eh, cuando os toca y os ha tocado durante estos meses explicar el cierre de los Ángeles, ¿qué es lo que más fácil se entendía y lo que menos se entendía? Porque no solamente acogéis, sino que explicáis también el lugar donde, 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 donde se sitúa, digamos, esa imagen, esa estatua del Sagrado Corazón que está en el centro de la península ibérica. ¿Qué es lo que más se entendía y lo que menos se entendía?
2: Bueno, pues lo que más entendía, evidentemente, es esa pasión y ese amor, ¿no?, con el que se hizo el primer monumento y por qué se hace. A lo mejor lo que menos se entiende es esa destrucción que luego aparece, ¿no? Pero, bueno, por lo demás, la gente sí que era muy receptiva a todo lo que les explicábamos, ¿no? Tanto de los grupos escultóricos como de la cripta, de los mártires... ...la verdad que ha sido... ...muy intenso y muy bonito... ...y también han colaborado mucho con nosotros... ...las monjitas del Carmelo... ...que ¿Sí? nos han dado pues la verdad... ...una apertura muy grande para el convento...
0: ...por tanto... ...todos los peregrinos... Han pa- ...también han tenido posibilidad de conocer el monasterio... ...de las Madres Carmelitas... ...del Cerro de los Ángeles...
2: efectivamente
0: qué bien... Sí, sí. ...y ahí, tiene, ahí hay que hablar de una gran santa... ...que celebraremos en un mes aproximadamente... Eh, la, la Madre Santa Maravilla. de Jesús, Santa Maravillas de Jesús la Madre Maravillas. Maravillas. Victoria, estamos disfrutando, pero el tiempo se nos va agotando y yo no quisiera terminar sin que te dirijas a los oyentes de Radio María y desde tu experiencia de amor hacia el corazón de Cristo, y sobre todo esa experiencia que tú hablas, que es que te, te da fuerzas y te confías, eh, pues que lances tu mensaje y que en estos minutos... Bueno, esto, o en estos instantes le dediques al corazón de Jesús, no es palabras, pero, pero hacia el corazón de Jesús y pensando en aquellos que no lo conocen o en aquellos que no han vivido esta espiritualidad en el corazón de Cristo. Por favor.
2: Bueno, pues yo os quiero animar a que se abandonéis en el corazón de Cristo, que cuando lo hacemos, Él dirige nuestra vida de una manera preciosa, y lo que sí me gustaría que no solamente el centenario se quedara en este momento no, de un año jubilar, sino que sepáis que en el Cerro tenemos un proyecto donde vamos a hacer que los grupos sigáis yendo, eh, porque ha sido tan grande la acogida y al haber recesionado de tal manera que queremos que llevéis al Cerro ¿no? y que lo que no hayáis podido ir podáis ir. Y podáis disfrutar del corazón de Cristo y de la espiritualidad que nosotros os vamos a ofrecer en el cerro. Con todos esos voluntarios que han sido un equipo fenomenal y que seguimos en ello y que esperamos veros allí no para que podáis estar con el Sagrado Corazón de Jesús y con nosotros.
0: Pues esto es muy importante porque, Victoria, el próximo 24, Soledad de Cristo Rey, ¿cuándo es la clausura concretamente?
2: Es el 24 de noviembre y es a las 5 de la tarde la misa de clausura.
0: Bien, desde aquí invitamos a los que puedan y quieran acercarse a la Basílica del Cerro de Los Ángeles en Getafe para participar de de la clausura de este año jubilar. No obstante, acabas de decir que aunque el el año jubilar haya haya concluido, el cerro sigue estando abierto a todos aquellos que quieran conocer y venerar el corazón de Cristo
2: efectivamente. Queremos que sea un sitio de peregrinaje y queremos hacer que la gente conozca, entronice otra vez en sus casas al sagrado corazón y, bueno, que acercarles acercarles a, a la gente que está en Madrid o gente que esté fuera de ella.
0: Qué bien, Victoria. Eh, ¿No podemos obviar el modo más fácil de contactar con vosotros? ¿Cuál es, Victoria? Eh, ¿Existe algún tipo de web? ¿Algún tipo de plataforma?
2: Uh-huh. Bueno, pues nuestra web es corazondecristo.org. Bien. Y, eh, bueno, tenemos también un correo. Sí. Es info.corazondecristo.com. Eso es lo más rápido, porque por teléfono, la verdad, que es un poquito
0: complicado. Sí, lógico, lógico, porque además me imagino que habrás recibido tropecientas mil llamadas.
2: Llamadas, emails, de todo lo que pueda. Por
0: supuesto, imaginar. por supuesto. Victoria, pues vamos a repetir. www.corazondecristo.org sí. Y el correo electrónico eh, info. es ¿Sí?
2: info.corazondecristo.gmail.com
0: sí. Perfecto, pues hemos tomado nota de la URL de la web y del correo electrónico para que los oyentes de Radio María puedan seguir si alguien está interesado o interesada en, en conocer esta, 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 digamos este lugar tan emblemático en la historia de la, de la devoción al corazón de Cristo en España, ha de visitar la Sierra de Los Ángeles. Victoria, ha sido un placer conversar contigo en esta madrugada.
2: Igualmente. Una maravilla teneros aquí ¿no? y que podamos expandir lo que es el Sagrado
0: Corazón. Desde luego. Y qué mejor qué mejor motivo que este año jubilar, que concluirá, repito, el próximo domingo, día 24, Solemnidad de Cristo Rey, a las 5 de la tarde, en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Victoria Quiroga, eh, responsable de la acogida de peregrinos en el año jubilar, con motivo del centenario de la consagración al corazón de Cristo. Muchas gracias por atendernos, de verdad, Victoria. Y sobre todo, gracias, gracias por gracias por este mensaje que nos has transmitido de esperanza y confianza en el corazón sí. de Cristo, en Cristo resucitado.
2: Efectivamente. Que os quiero ver por allí a Radio María también, que habéis ido, ¿eh? que lo sé. Sí, bien, sí, sí.
0: Radio María muy cercana a, a, al, al, al centenario del corazón de Cristo. Uh-huh. Victoria, muchas gracias y buenas noches. Igualmente. Hasta pronto, Victoria. Adiós. Hasta pronto. Unidos en Cristo. Unidos en Cristo en su corazón. Nos quedamos con ese tema musical que has escogido. Hay un corazón que emana. Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte del programa de esta madrugada de 13 de noviembre y tenemos con nosotros al otro lado del lío telefónico a un joven toledano que vive su fe en la parroquia del Divino Salvador en la localidad de Madridejos, en la zona manchega de la provincia de Toledo. Él, él es Carlos Domínguez y es quien ha elegido este tema de Evangelis, la conquista del paraíso. Él nos va a hablar de su fe en su parroquia, cómo vive su fe. Y también nos va a hablar de, de Atenas, que es la cantautora argentina que dentro de dos días va a tener un concierto en su localidad toledana de, de Madridejos. Y Carlos ahí está promoviendo también este concierto y esta música católica de Atenas. Para hablarnos de este proyecto, para hablarnos de, de, de la vivencia de fe como joven, está con nosotros al otro lado del lío telefónico y lo saludamos sin más dilación. Carlos, buenas noches.
4: Buenas noches a todos.
0: Y lo primero de todo, gracias por estar aquí con nosotros en esta madrugada. La, pre- por <ríe> la pregunta es recibo, Carlos, ¿por qué este tema de, de Evangelis, por qué te llama tanto la atención y por qué te gusta, mejor dicho?
4: Pues es una canción que la verdad me la enseñaron a tocar con la flauta en cuarto de primaria y desde entonces pues me ha gustado mucho y aparte me gusta mucho la música clásica.
0: Muy bien. ¿Nos aconsejas este tema que para ti significa y te interpela?
4: Pues la verdad es que sí que lo recomiendo porque es un tema así muy que en las horas bajas pues te puede ayudar a recuperar esa altiveza que puedes tener.
0: Muy bien. Pues subimos el volumen con tu permiso. Carlos, no cabe duda que es un tema que motiva sobremanera y que tú tú traes a colación esta noche. Muy bien. Carlos Domínguez, ¿estudias Humanidades, si no me equivoco, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Toledo.
4: Así es, en la Plaza de Padilla.
0: Muy bien, en la ciudad de Toledo. Carlos, eh, Carlos Domínguez, eh, vamos a hablar un poco primero de todo, antes de, de entrar de lleno, a hablar de, de, de tu experiencia, de tu integración de vida en la parroquia de Madridejos, donde vives, en la provincia de Toledo. Vamos a hablar un poco de tu itinerario de fe. Me gustaría, por favor, que a través del video telefónico de esta ocasión que te brinda Radio María, que te dirijas a todos los oyentes de Radio María y que nos compartas tu itinerario de fe, cómo empiezas a vivir la fe y cómo, de manera especial, empiezas a vivirla en tu parroquia de una manera comprometida. Por favor, Carlos.
4: Bueno, pues la verdad es decir, mi fe mi nace siempre en el seno de mi familia. Hemos sido siempre una familia que es a misa los domingos. Y la empiezo a vivir de lleno a partir de mi introducción o cuando me meto ya de lleno en la la adoración nocturna, ya que en la adoración nocturna siempre han estado mis mis abuelos. Y a partir de meterme en ese grupo, pues empiezo a vivir más mi fe de lleno con la parroquia. Entro en contacto también con el grupo de jóvenes eh, y la empiezo a vivir más llenamente estando esa noche al mes con el Señor, por decirlo de algún modo.
0: Sí, eres joven adorador, por tanto.
4: Sí, es decir, hay muy poquitos en toda España, pero sí.
0: Sí, pero llama la atención, porque efectivamente, como tú dices, eh, la adoración nocturna, muchas personas piensan, está relacionada con personas mayores. Concretamente, tú eres uno de los jóvenes adoradores de la adoración nocturna española.
4: Sí, así es.
0: Y Y ahí vives tu fe. Y hay que también subrayar, Carlos, que tu parroquia, el Divino Salvador, hace poco celebró un evento, una efeméride. ¿Cuál fue, relacionada con la adoración nocturna?
4: Pues así fue. El 15 de junio, la sesión de Madridejos, pues cumplimos lo, los 100 años, el primer centenario.
0: primer centenario, en la parroquia del Divino Salvador de madridejos 100 años. Tuviste ahí un cometido especial, ¿no?, de preparación, de llevar a cabo las, la, la procesión, la participación de otros jóvenes...
4: Así, fue es decir, a mí me metieron en, a, en el Consejo de Sesión hace tres años y este año pues, me encomendaba el presidente a encargarme de la organización de la procesión, de todo el protocolo, de estar con el grupo de los jóvenes que fueron los que portaron al Santísimo en todo momento.
0: Qué bien. Carlos, ¿actualmente cuántos años tienes?
4: Yo ahora mismo voy a cumplir cumplí los 21 el Día de la Virgen del Carmen.
0: El 16 de julio pasado, 21 años. Sí. Y cómo vives, digamos, cómo cómo cuando tú manifiestas en el mundo universitario, en tus compañeros, que vives la fe, que estás integrado en la adoración nocturna, cómo cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo cómo compartes esta experiencia, esta vivencia.
4: Hay compañeros que me se quedan mirando así un poco raros cuando les digo que una noche al mes, un sábado por la noche en vez de estar de fiesta, estoy en la iglesia rezando. Y estando con el Señor en las horas de la noche cuando la gente, pues joven, suele estar de fiesta. ¿Y qué te dicen? Que, que por qué lo hago, que, que qué me llama estar allí pudiendo estar de, de fiesta o bebiendo con mis amigos. Claro. Y yo les contesto que, que es el Señor el que nos llama a estar allí por la noche con Él.
0: Por supuesto. Por supuesto, Carlos. Carlos, cuéntanos un poquito más de ti, por favor. ¿Te integras en la adoración nocturna? ¿Cómo cómo se desarrollan a, con, a continuación los acontecimientos? Es decir, porque vives la fe plenamente en tu parroquia, concretamente a través de la adoración nocturna, pero estás integrado en la pastoral de la parroquia.
4: Claramente, estoy también también soy lector de la ermita de San Sebastián, de los primeros sábados del mes. Estoy en varias hermandades y cofradías. Sí. Voy a misa todos los domingos también, algunos días de diario. Sí. Entonces, y, pues eso ayuda un poco a completar toda la vida que tiene uno en la parroquia.
0: Y y a, y a, y a ti como joven, digamos, de todo esto que estabas hablando, ¿qué es lo que más te llena, te, te, te llena el espíritu, te interpela, hace mella en ti?
4: Pues sobre todo, claramente, la, las misas de los domingos y, y la adoración nocturna, pues estar ese rato con el Señor sacramentado, Eso te llena en el silencio de la noche.
0: ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué te
4: llena? Porque es un momento en el que tú estás a a solas con el Señor y parece que es el Señor el que te está hablando y te está diciendo yo te he llamado a estar aquí esta noche, a que me acompañes, a que que estés conmigo aquí hoy.
0: Sí. Carlos, eh, me imagino que tendrás anécdotas, experiencias de personas que te piden oraciones... Que te piden que te acuerdes de ellos, experiencias de, 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 de estos mensuales de la adoración nocturna. Por favor, puedes compartirnos.
4: Claramente la adoración nocturna todos los meses, pues solemos pedir en especial por, por alguien. Si muere algún adorador, pues ese mes pedimos por él. Es decir, a mí también me han pedido peticiones especiales, sobre todo de venidos de gente joven. Que me han pedido por intervenciones que a lo mejor tienen en su familia, problemas. Y luego, pues la adoración nocturna, siempre, como te estaba contando, tenemos peticiones especiales. En el mes de noviembre, en este mes, pues pedimos por todos los difuntos, en especial por los que han pasado por la sección.
0: Uh-huh. Y, Carlos, más cosas que puedas compartirnos de tu vivencia joven: cuántos jóvenes sois, cómo hacéis. ¿Cómo vivís eh, esa pertenencia a la adoración nocturna, juvenil?
4: Jóvenes en la adoración nocturna hay muy pocos. Se está intentando hacer un proyecto de cara al año que viene con la Vocalía Nacional de Juventud, que está encima de la mesa, pero los jóvenes siempre que les llamamos responden a nuestra llamada y suelen venir a las vigilias que hacemos abiertas. De jueves de Corpus Christi, Jueves Santo, el Día de los Difuntos. Sí. Y suelen participar de, 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 de nos, con nosotros, pues, ese grupo de jóvenes que hay en la parroquia, que suelen ser unos 30 o así.
0: Sí. Carlos, cuando te toca invitar a otros jóvenes, ¿cómo, cómo te las arreglas? ¿Qué les dices?
4: Solemos utilizar, ahora que está estas últimas generaciones que vienen más pisando fuerte con los medios tecnológicos, pues solemos utilizar Instagram, WhatsApp. También solemos decirles que, que no es toda la noche, que las vigilias especiales es solamente un rato después de misa. claro Sobre todo para que no, no se asusten y no se piensen que les vamos a tener allí toda la noche de rodillas.
0: Claro, claro. Pero para ti no cabe duda que es una satisfacción estar por la noche adorando a Jesús de rodillas
4: claramente que no, yo lo tomo como que es el Señor el que me ha llamado a estar allí con Él y, y lo acepto como cuando dijo María, él hágase en mí según tu voluntad
0: Qué bueno, Carlos, qué bueno Carlos, háblanos un poquito más de, de, de tu de tu fe eh, como joven, cómo, cómo, cómo haces ¿Cómo, cómo, cómo la compartes con los otros jóvenes
4: la solemos, La suelo compartir pues en, sobre todo en esos ratos que estamos con el Santísimo también los jueves en las parroquias hay un rato de oración después de la misa, una exposición pequeña, pues solemos estar allí también. Y es sobre todo con esos ratos de exposición donde los solemos compartir. Luego también hay veces que se queda en los salones para hacer un tema eh, y hacer una serie de juegos.
0: Sí, muy bien. Carlos, y luego en la parroquia de Madridejos de Joss, tú estás vinculado en la pastoral juvenil, quiero también entender, ¿verdad? Estás ahí trabajando, y, y va a llegar a Atenas dentro de dos días, si Dios quiere. El próximo día 15 de noviembre, la cantautora argentina Atenas llega a vuestra parroquia. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué la habéis invitado y qué supone esto?
4: Bueno, pues esto supone pues, una, una evangelización a, al pueblo de Madrilejos y a la comarca en general, sobre todo para que la gente se acerque más a vivir la fe, para que vean que la fe se puede vivir también a través de la canción, de la música.
0: Sí. Carlos, ¿cómo, cómo, ¿cómo es Atenas? Por favor, explícanos un poco, para aquellos que no lo conozcan.
4: Atenas es la doctora argentina. Sí. Que va a empezar su gira en dentro de dos días aquí en Madrid lejos.
0: Sí. En a España. Te es, refieres sí. en España, la gira en España. Sí, sí
4: en, España, en España. Sí. Y... ...y pues eso, que nos invita a, a través de la canción... ...nos sea, ayuda a tener una experiencia con Dios... ...acercarnos a la música cristiana, a la evangelización...
0: ¿Cómo, cómo habéis preparado este concierto? y Es decir, ¿cómo lo habéis preparado y cómo estáis haciendo... ...para que hasta última hora el público pueda acercarse?
4: Pues se han puesto, se disponen de varios puntos de venta de entradas... ...como son la, la el despacho parroquial... Eh, después de las misas, varios comercios de la localidad y luego en la zona de la Cifrestago, pues también de la, los despachos parroquiales se eh, tienen dispuestas las entradas más luego hay un número de WhatsApp un número de teléfono al que se le puede encargar las entradas
0: uh-huh. ¿Te, ¿Te hace ilusión poder estar con Atenas, saludarla personalmente?
4: La verdad es que sí porque un concierto así nunca llega y, y más de estas características a nivel de que te puede evangelizar como ya pasó en su tiempo cuando vino el concierto de Alma
0: uh-huh. Efectivamente otro grupo musical, sí pero Atenas tiene un calado más internacional porque Atenas es una cantautora conocida internacionalmente, ella es argentina sí. y todos sus conciertos si no me equivoco, bueno, por lo menos gran parte de los conciertos son conciertos oraciones, ¿no? Conciertos que te ayudan también a conectar no con con, sí, sí. con el Señor Esto es. Carlos, desde tu experiencia, repito insistentemente en esto, tu experiencia de fe como joven, eh, ahora mismo, si nos están escuchando otros jóvenes o familias que tienen jóvenes, tu tu, tu testimonio, más que nada, eh, ¿qué les dices? Es decir, porque tú tienes 21 años, eres universitario y, y y en todo momento estás vinculado a la fe, Te vive, te ayuda muchísimo la fe. Estás vinculado a tu parroquia y concretamente eres adorador nocturno. Ahora que Radio María te ofrece esta posibilidad, ¿qué les dirías? A a los jóvenes y a aquellos que tengan jóvenes en su familia también, por si tu testimonio puede servir a todos, claro.
4: Pues sobre todo que que escuchen la llamada del Señor, que se acerquen a Él, que no tengan miedo si reciben la llamada de ser sacerdotes o incluso de ser adoradores nocturnos, porque todos recibimos la llamada de algún momento. Y que se acerquen y que participen de la vida de la parroquia también.
0: A, a ti concretamente, Carlos, lo que más te llena te llena el alma es la adoración nocturna, concretamente.
4: Sí, eh, empecé con los tarcicios con 13, 12 años y desde ahí he ido ya subiendo y... Y ha sido un continuo llenarme la vida, la adoración nocturna.
0: De hecho, forma parte de ti. Es decir, ¿no sueles faltar nunca a la vigilia nocturna mensual de la adoración nocturna?
4: La verdad es que no. Nunca intento fallar, nunca intento, a no ser que sea por causas mayores, que me coincida con otra cosa, pero nunca suelo fallar a la vigilia.
0: Qué bien. Por, ¿Y para ti por qué? ¿Por qué es tan importante no fallar, Carlos?
4: Porque es un compromiso que adquirimos el adorador nocturno el día que nos impone la insignia la con el Señor. Es un compromiso de, tú me aceptas y me impones esta insignia, pero yo, a cambio, tengo que venir todos los meses a estar contigo y hacerte compañía.
0: Yo creo que está muy bien resumido, a estar con el Señor y hacerle compañía. Carlos, claro que sí. Muy bien, Carlos Domínguez, eh, joven... De 21 años, universitario, estudias Humanidades en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Toledo. Perteneces a la Parroquia del Divino Salvador de madrid en la provincia de Toledo, y estáis preparando, y por eso es un motivo para llamarte, el, la, el concierto próximo de Atenas, el próximo viernes, día 15 de noviembre, ahí en la localidad toledana de Madrid-Liejos, actuará Atenas, esta cantante cantautora católica, y nos has eh, transmitido, transmitido tu fe como adora, tu fe juvenil, como joven, y tu participación en la adoración nocturna. Carlos, te agradecemos tu testimonio, tu testimonio de fe, de esperanza, y sobre todo, como tú dices, estar abiertos a la llamada del Señor, porque la llamada a ser adorador, do, adorador nocturno es una llamada especial, ¿verdad, Carlos?
4: Sí, la verdad es que sí, esa llamada la recibe muy poca gente... Bueno, La gente que la recibe sabe contestar
0: el sí como, sí, sí, como es tu caso. Y tú, me imagino, que invitas a que otros también puedan, otros jóvenes, ¿verdad, Carlos?
4: Sí, sí, sí. la verdad es que todos los años la Vocalía Nacional de la Juventud de la Adoración Nocturna hace un encuentro de jóvenes. Y la verdad es que reunirte con otros jóvenes adoradores, que somos muy poquitos, es una gran oportunidad y si un una gran alegría de saber que hay personas jóvenes como tú que comparten esa adoración al Señor por la noche.
0: Qué bien, Carlos. Pues todo lo mejor para tus estudios universitarios, para ti como joven creyente, practicante de la fe. Y sobre todo que sigas adelante con ese ímpetu y con esa ilusión y ese y esa vocación de adorador nocturno. Carlos, que lo transmitas también al resto de la sociedad con la que te toca Convivir. Carlos Domínguez, gracias por estar con nosotros en esta madrugada de 13 de noviembre. Todo lo mejor para el concierto de Atenas, que será el próximo viernes en tu pueblo, en Madridejos. Y adelante, Carlos, con la adoración nocturna y con todo, con todo lo que que te acerca al Señor. Carlos, de verdad.
4: Pues gracias a vosotros por brindarme la oportunidad de, de entrar y de contar mi experiencia y mi testimonio.
0: Muy bien, Carlos. Buenas noches. Y gracias, una vez más. Hasta pronto, Carlos. Hasta Hasta pronto. Nos quedamos con el tema de Evangelis que tú nos sugieres. La conquista del paraíso. de Radio María con este tema de Evangelis. despedimos el programa de esta madrugada nos volvemos a encontrar en 15 días amigos nos volvemos a encontrar si Dios quiere el día 27 la madrugada del 26 al 27 de noviembre como siempre os dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es repito no tengáis miedo arroba radiomaria.es para cualquier tipo de sugerencia petición por cualquier tipo de comentario que queráis, que quieran hacernos llegar. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincena. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches.